0: ¿Qué también conoce a Jesús? ¿Qué también conoce su sermón del monte? Pongamos a prueba sus conocimientos. ¿Cuál de las dos declaraciones siguientes hizo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21? ¿Dijo Jesús, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? ¿O no, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Contrariamente a la creencia popular, incluso entre los feligreses regulares? Respuesta número 2. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. John MacArthur escribe, el infierno estará lleno de personas que pensaron muy bien en el sermón del monte. Esa declaración también es sorprendente cuando la lees por primera vez. ¿Por qué un predicador haría tal declaración? La gente normalmente tiene una alta opinión de Jesús y, como consecuencia, tiene una alta opinión del sermón del monte. Pero el cielo y el infierno no se designan simplemente por el tipo de reseñas que uno le da a Jesús y a su gran sermón del monte. Esto queda muy claro en lo que Jesús dice al concluir su mensaje en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay un contraste fascinante entre estas palabras, y las que las preceden inmediatamente en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. J. C. Rayleigh dice, Se vuelve de falsos profetas a falsos profesantes, de malos maestros, a malos oidores. RBG Tusker agrega, no son solo los falsos maestros los que hacen que el camino angosto sea difícil de encontrar y aún más difícil de transitar. Un hombre también se puede estar gravemente engañando a sí mismo. Pero, ¿saben? Esto me recuerda a lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 8, versículo 18. Mirad, pues, cómo oís. La cristiandad subestima cuán central fue la intención del Señor para el papel de la obediencia en el reino de Dios. Escucho a la gente decir hoy en día, Jesús más nada lo llevará a uno al cielo. Pero me pregunto, ¿no han oído lo que Jesús mismo dijo? Me quedé atónito mientras viajaba a casa a través de Ozarks hace unos ocho años por lo que escuché en un programa de radio religioso sindicado. El predicador, dos veces presidente de la Convención Bautista del Sur, dijo, ¿Cuántas veces les dijo Jesús a sus discípulos que lo obedecieran? ¿Cuántas? Cierto, él nunca les dijo eso. Seguramente pensarán que Jesús dijo, ¿Deben obedecerme? Él nunca lo dijo, era tan sabio. Escuchen, él no usó ese término. ¿Saben lo que les dice? Confíen en mí. Tengan fe en Dios. Confíen en, mí, confíen en mí. Confíen en mí. Confíen en mí. Confíen en mí. ¿Saben por qué no habló de la obediencia? Porque sabía que si confiaban en Él, le obedecerían. Y Él podría decir, obedezcan, obedezcan, obedezcan todo el día. Pero el resultado final es que la confianza y la obediencia van juntas, y entonces, su énfasis para ellos siempre fue, confíen en mí. Este programa está en 500 estaciones de radio y 300 estaciones de televisión. El predicador tiene todas las credenciales terrenales, pero se equivoca en un tema bíblico fundamental. Confiar y obedecer ciertamente van de la mano, pero Jesús no se olvidó de enfatizar la obediencia. Dejemos que Jesús evalúe esta mañana sobre la potestad de Cristo. Pero primero, tenemos un himno. El famoso predicador que citamos, que dijo que Jesús nunca les dijo a sus discípulos, «Obedecedme», continuó diciendo, «Los cristianos a veces abordan la obediencia como una forma de evitar las consecuencias negativas de la desobediencia» ven la obediencia como una carga, no como el camino a la bendición. Pero Dios quiso que nuestro camino de fe fuera una gran aventura motivada por nuestro amor por Jesucristo. La obediencia se trata de expresar nuestro amor y confianza en Dios, no de evitar consecuencias desagradables. De acuerdo, amigos, ahora la obediencia es sobre expresar nuestro amor y confianza en Dios. Pero Jesús deja en claro en el sermón del monte que la obediencia también se trata de evitar consecuencias desagradables nuestro enfoque de hoy estará en mateo capítulo 7 versículos 21 al 27 pero jesús habló con frecuencia acerca de la obediencia cuando jesús dijo en juan capítulo 8 versículo 31 si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos estaba enfatizando la obediencia. Lo mismo es cierto en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En sus últimos días en la tierra, Jesús enfatizó la obediencia repetidamente en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos juan capítulo 14 versículo 23 y 24 el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras juan capítulo 15 versículo 10 si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor Juan capítulo 15, versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Cuando Jesús emitió la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 20, se enfocó fuertemente en la obediencia. Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Al menos siete traducciones leen como la nueva versión estándar revisada, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Cuando leemos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 27, encontramos a Jesús predicando la obediencia también. Tan importante como es escuchar el Evangelio, escuchar sin obedecer no vale nada. En los versículos 24 al 27, Jesús compara a dos constructores que al principio parecen estar del lado de Dios. Ambos escuchan la palabra de Dios, representan a personas que hoy leen la Biblia, asisten a la iglesia y escuchan programas religiosos. Ambos se parecen a usted, ¿no es así? Pero escuche, ser cristiano, discípulo de Cristo, implica más que ir a la iglesia y más que leer la Biblia. En la historia de Jesús, todo lo que separa a los dos hombres es que uno hace lo que Jesús dice y el otro no. Es así de simple. El que obedece lo que oye es como un hombre que edifica su casa sobre una roca. El que no pone en práctica lo que oye es como un hombre que construye su casa sobre la arena. Tenga en cuenta que este hombre no es antagónico a la enseñanza de Jesús. El hombre que no sigue las enseñanzas de Jesús encuentra un final catastrófico. El hombre obediente, no. Hasta donde sabemos, el hombre que tuvo un final trágico pudo haber aprobado o incluso aplaudido el mensaje, pero no hizo nada al respecto. Claramente entienda esto. No podemos escuchar nuestro camino al cielo. Jesús lleva su argumento un paso más. Si se le confronta directamente, el siguiente pronunciamiento de Jesús haría que muchos cristianos profesantes comenzaran a sudar frío. Verá, la mayoría de la gente asume que todo lo que se requiere para la salvación es creer o tener fe. La fe es fundamental para la conversión, pero parece que algunas personas nunca van más allá de Juan capítulo 3 versículo 16. Otros reconocen que se debe expresar una fe genuina, pero luego insisten en que una vez que uno confiesa la fe en Cristo, se le ha garantizado la vida eterna. De nuevo, confesar la fe en Cristo es absolutamente esencial. Mateo capítulo 10, versículo 32, Hechos capítulo 8, versículo 37, Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, pero una confesión verbal de fe no sella el trato. Sin embargo, Jesús debe haber sabido que este error sería popular, porque lo aborda de una manera tan franca. Él dice, «No todo el que me dice «Señor, Señor» entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Muchos me dirán en aquel día, «Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre». Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, más allá de confesar la fe en Cristo, debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos demostrar que Jesús es verdaderamente el Señor de nuestras vidas. Solo hablar de eso no es suficiente. Aquí hay una frase interesante e importante que es fácil pasar por alto fíjese al final de este pasaje que Jesús describe a las personas que expresan fe en Cristo pero que son rechazadas como personas que son hacedores de maldad ¿qué significa exactamente anarquía? la definición es la condición de sin ley por ignorarla o por violarla desprecio y violación de la ley iniquidad perversidad esto debería dar qué pensar aquellos que rechazan la idea de guardar la ley de Cristo primera de corintios capítulo 9 versículo 21 no estando yo sin ley de dios sino bajo la ley de cristo Gálatas, capítulo 6 versículo 2 estas personas encajan en la categoría que jesús describe de aquellos que son hacedores de maldad y a quienes les dirá en el día del juicio, «Nunca los conocí, apartaos de mí». ¡Qué escalofriante! Entonces Jesús dice, «No solo no puedes escuchar tu camino al cielo, sino que tampoco puedes hablar tu camino al cielo. Ni siquiera puedes predicar tu camino al cielo. Muchos me dirán, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?» Observe que la clave no está en quién confiesa a Cristo, sino en quién Cristo confiesa. Y Cristo confiesa solo a los que hacen la voluntad del Padre, a los que obedecen. La gente a la que Jesús rechazó tan directamente, noten, reclamaron intimidad con Él, pero lo negaron por su desobediencia. ¿Sabía usted que pueden negar a Jesús desobedeciendo? El Espíritu Santo aborda la misma triste situación en Tito, capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes o desobedientes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dios dice que podemos negarlo con nuestras obras o la falta de ellas. Podemos negarlo por desobediencia. Como dice John Stott, Profesan a Cristo con sus labios solamente y no con sus vidas. El resultado final, llamaron a Jesús Señor, pero negaron su potestad con sus vidas. ¿Ha confesado a Cristo? ¡Maravilloso! ¿Pero ahora, es Jesús verdaderamente el Señor de su vida? Todo el mundo quiere a Jesús como Salvador, por supuesto, pero la gente rechaza el camino, el camino recto y angosto, a favor del camino ancho y fácil, cuando se niegan a dejar que Jesús sea el Señor. Un problema que la gente tiene hoy en día al negar la potestad de Jesús puede ser que nunca han entendido verdaderamente el significado de la palabra Señor. Piénselo. William Berkeley escribe en su libro Jesús como lo vieron. De todos los títulos de Jesús... El título Señor se convirtió con mucho en el más comúnmente usado, difundido y teológicamente importante. Jesús es llamado Señor más de 200 veces en las cartas de Pablo. Continúa escribiendo, la palabra griega para Señor, curios, es la palabra de la autoridad doméstica. Describe la autoridad del padre de familia. Describe al hombre que es, como debe ser, Amo, Curios, en su propia casa Es la palabra habitual para un amo en oposición a un esclavo Es la palabra habitual para describir Al propietario indiscutible de cualquier propiedad Curios describe muy comúnmente a la persona que tiene autoridad para tomar decisiones Describe al comandante que tiene derecho a tomar decisiones militares Describe al magistrado que tiene la autoridad legal Para dictar sentencia de muerte o para ejercer su propio juicio cuando la ley no es clara, o cuando la ley existente no cubre el caso. Describe una ley que es inalterable e inquebrantable, una decisión legal que es válida y vinculante, un tratado que ha sido ratificado y cuyos términos deben observarse, un decreto que no puede ser transgredido. Curios describe la autoridad en todas las esferas de la vida pública. ¿Es Jesús verdaderamente el Señor de su vida? Berkeley continúa con la palabra Señor. Señor puede expresar autoridad moral. Describe al hombre que es capaz de ganar alguna victoria moral. Aristóteles, por ejemplo, lo usa para describir al hombre que tiene la fuerza de carácter y nunca se permitirá intoxicarse. Puede describir lo que el inglés llama autoridad soberana. Aristóteles lo usa por ejemplo para referirse al poder soberano de la iglesia, el órgano de gobierno de la ciudad de Atenas. Es cierto que no hay palabra griega en griego tan revestida de autoridad como Curios. Curios gradualmente se convirtió en el título estándar y oficial de los emperadores romanos. Para el año 67 después de Cristo, en la misma Grecia, Nerón era llamado señor Curios de todo el mundo. A finales del primer siglo, se hacía referencia a los emperadores griegos y romanos como señores y dioses. Especialmente en el oriente, se convirtió en el título estándar de todos los dioses, Zeus, que es el señor de todo. La Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento Hebreo, Curios es la palabra común que se usa para traducir Jehová o Yahweh, el nombre de Dios. En las Escrituras encontramos tanto el uso común como el sagrado, el término se aplica al dueño de una viña en Mateo capítulo 20 versículo 8, dueño de un pollino, Lucas capítulo 19 versículo 33, dueño de una hacienda, Gálatas capítulo 4 versículo 1, amo en relación con su siervo, Mateo capítulo 6 versículo 24 y un esposo en relación con su esposa, primera de Pedro capítulo 3 versículo 6. Cada uno de estos casos emplea el término que indica autoridad humana o respeto berkeley también escribe las palabras mesías y curios están íntimamente conectadas curios era el título habitual del emperador el mesías es el rey ungido de dios y por lo tanto curios expresa bien el poder majestuoso imperial y real del mesías y por lo tanto es un título apropiado para Jesús en su oficio mesiánico. Se podría decir mucho más sobre el término Señor en la Biblia, pero apresurémonos al clímax del mensaje de Berkeley. Él escribe, «El gobierno romano hizo obligatorio el culto a César de un extremo al otro del imperio. Lo convirtieron en el vínculo que mantenía unido al imperio. Una vez al año un hombre tenía que venir y quemar una pizca de incienso a la divinidad del emperador y decir, César es el Señor. Esa era una prueba de su lealtad, como ciudadano del imperio, y habiendo hecho eso podía irse a adorar a cualquier tipo de Dios que quisiera. Pero esa afirmación de fe en César debían hacerla. Esto es precisamente lo que los cristianos no harían. Ellos no tomarían el nombre de Curios, ...y se lo darían a nadie más en la tierra o en el cielo. Para ellos Jesús era el Señor y nada les haría decir César es el Señor. Y así eligieron morir por su fe y murieron en la agonía de la cruz, las llamas, la arena, el potro. La dificultad actual para la mayoría de los estadounidenses no es la vacilación de reconocer verbalmente que Jesús es el Señor sino la falta de voluntad para vivir verdaderamente como si Jesús es el Señor no es que los creyentes no permitan que Jesús sea el Señor de algunas áreas de su vida pueden permitirlo la cuestión es ¿permitirán o no que Jesús sea el Señor de todo? escuche cómo dijo Hudson Taylor si Él no es el Señor de todo no es el Señor en absoluto si vamos a reconocer el señorío o la potestad de Cristo, exigirá que reconozcamos su autoridad en cada área de nuestras vidas. Hacer a Jesús Señor requiere obedecer los mandamientos que nos gustan y obedecer los que no nos gustan, los que son naturales y los que son difíciles, los que nuestros amigos y familiares aceptan y los que rechazan. Comprenda que debe confesar a Cristo confesará a cristo de una forma u otra puede hacerlo ahora y obtener crédito por ello jesús dice en mateo capítulo 10 versículo 32 a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi padre que está en los cielos si optamos por negarle ahora puede estar seguro de que nos sinceraremos en el gran día la Biblia dice en Romanos capítulo 14, versículos 10 y 11, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Ha confesado a Cristo? ¿Ha obedecido al Señor en el bautismo para remisión de sus pecados? Hechos capítulo 2, versículo 38. Si no lo ha hecho, como Jesús lo dice, hacer la voluntad del Padre se reúne con los santos cada día del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana reunido a los discípulos para partir el pan. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos. ¿Cómo puede decir que Jesús es el Señor si convierte el día del Señor en su día? El Señor es digno de su tiempo. El Señor es digno de su adoración de su devoción. ¿Es Jesús realmente el Señor de su vida? ¿Es Jesús el Señor de su familia? ¿Está Jesús el Señor en el trabajo, en casa, en la escuela? ¿Es Jesús el Señor de su entretenimiento y recreación? ¿Es Jesús el Señor el sábado por la noche? Hitler puso al pastor alemán Martin Niemöller en prisiones y campos de concentración durante ocho años. Hitler sabía que si se podía traer a Niemöller, un héroe de la Primera Guerra Mundial, el antagonismo de las iglesias disminuiría. Por lo que envió a un antiguo amigo de Niemöller, que ahora apoyaba a los nazis, a visitarlo. Al ver a Niemöller en su celda, se informa que el amigo dijo: Martín, Martín, ¿por qué estás aquí? A lo que Nimó le respondió, Amigo mío, ¿por qué tú no estás aquí? ¿Qué hay de usted esta mañana? ¿Está usted donde debería estar? Haga de Jesús el Señor de su vida. Estamos aquí para ayudarle. Quédese con nosotros para una palabra final después de nuestro himno. Estamos contentos de que se haya unido a nosotros esta mañana. Esperamos que vea el programa todos los días del Señor y se una a nosotros para adorar en una de las congregaciones que se enumeran en breve. Solicite una copia gratuita del número 1345, La Potestad de Cristo. También estamos ofreciendo una copia gratuita de un folleto recientemente publicado, La Cena del Señor, Unidad en un Pan y una Copa. También puedes solicitar un estudio bíblico gratuito de seis lecciones por correo. Cerramos con las palabras que el apóstol Pablo emitió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.